0: O melhor do basquete em um só lugar, Bala na Sexta, com Fábio Balaciano e Pedro Rodrigues.
1: Amigos do Bala na Sexta, tudo bem? Começamos mais uma edição de podcast Bala na Sexta. Pedro Rodrigues, tá aí com fôlego ou não?
2: Tamo com fôlego, Bala. É final de NBB, finais de conferência, agora cobra fuma, cara.
1: Que playoff sensacional do NBB, a gente já já vai falar. Mas vamos começar com a NBA. NBA Pedro, a gente deveria falar muito sobre as semifinais de conferência, tanto no leste quanto no oeste, na famosa e querida e amada NBA. Mas não teve tanto, assim, tanto confronto né, nas semifinais de conferência na NBA, no oeste o Houston passou o carro em cima do Utah Jazz e o Golden State Warriors passou o carro, tanto os dois confrontos em 4x1 em cima do New Orleans Pelicans Pedro, tem alguma coisa assim, que você queira destacar antes da gente fazer a análise da, da final de conferência entre Houston Rockets e Golden State, nessas né, semifinais que, que foram razoavelmente fáceis para Rockets e Warriors ou não?
2: Eu acho que a gente pode falar um pouco dos que ficaram pelo caminho, né Bala? Assim, uns 30 segundinhos do Utah que realmente os caras acharam uma joia chamada Donovan Mitchell. Certo ponto, quando o Rick Rubio se machuca, e ali a série vai para a vala, o Quinn Snyder dá o controle de toda a operação ofensiva para o calor e ele vai muito bem. No último jogo ele se machuca, tenta voltar, mas realmente o Houston tinha muito mais armas do que qualquer outra coisa. Joe Inglis muito bem no playoff, Achei ele muito bem, me surpreendeu, eu realmente não, não sabia que ele era esse jogador todo, fiquei bem impressionado, até mesmo no, no, na capacidade dele de armar o jogo, ele com, com bons passos e, é claro, o, os arremessos certeiros, né, de três pontos. Cara, o futuro é, é, é bem interessante em Utah, cara, muito interessante. Só um parêntese rápido, né, o GM do Denver, deve batendo a cabeça na, na, na parede, <risos> ele teve o pique imediatamente... <risos> Acima do Donovan Mitchell, né, cara? Teve o pique do
1: Donovan Mitchell e passou, né? Mandou mal. No outro confronto, Pedro, o Pelicans também foi até onde deu, né? É, ganhou aquele jogo 3 pra tentar dar a série no jogo 4, mas aí o Kevin Durant apareceu, o Draymond Green apareceu, o Clay
2: Thompson apareceu, o Stephen Curry apareceu. Foi até onde deu o New Orleans, né? É, cara, o New Orleans, pra mim, é... era um showcase do Anthony Davis ele não decepcionou, eu achei que ele foi bem na medida do possível o Warriors entrou naquele modo Warriors que com terceiros períodos avassaladores, cara, quando você piscava o olho os caras já tinham metido 20 20, 20 25 pontos na, na cabeça e era muito difícil passar tiveram algumas coisas legais, o trash talking do Rondo e do, Dan, e do, Green, do né? Draymond Green mas assim, não teve série né efetivamente... Aquilo ali
1: não é trash talk, né, cara? aquilo ali é com o urbo inteiro <risos> Que eles devem ter falado um para o outro ali, meu amigo.
2: O que eu considero muito, muito legal é a atitude do New Orleans daqui para frente. Eles estão já começam, já estão falando em, em ressinar o Cousins e buscar mais peças em, no mercado. É legal, é ver mais um time se movimentando. Primeiro para manter o, o Anthony Davis, né? Que eu acho que é o, é o grande achado da, da franquia. Tentar ganhar, que tentar ganhar que. Tá tão em falta na NBA, né, cara? É,
1: algo difícil, né? Uhum.
2: Mas vamos
1: então pra essa final de conferência que, é assim, todo mundo esperava que fosse dar isso aí, né? Depois que o Oklahoma sucumbiu no meio da temporada e que o Kyle Leonard Deu para trás, digamos assim, ninguém esperava que Houston Rockets e Golden State não estivessem na final do Oeste, acabou dando. E aí, Pedro, eu queria saber o seguinte: antes do palpite e tal, tem tudo para ser uma das melhores séries dos últimos anos na NBA, né? Porque o que tem de talento na quadra, fora dela, é rivalidade mesmo, tantos MVPs, né? Ali, o Kevin Durant, o Stephen Curry, provavelmente agora o James Harden, o Chris Paul, que, é, que nunca foi MVP, mas tem bola D, então. É um, é um confronto que a gente está gravando exatamente antes do jogo 1. Um. Tem tudo para ser
2: espetaculoso, né, Pedro? Bala, a gente já comentou no programa passado, eu, acho que eu reitero essa opinião. Acho que é final da NBA. Esse jogo é a final da NBA Quem passar, não importa quem vier do leste Com todo o respeito ao Cavs e ao Boston Mas é, é, é o virtual campeão da NBA Porque são os dois melhores times da liga São dois times que querem ganhar E dois times com sistemas Parecidos pelo no mútuo. <risos> o Golden State eu ainda acho que tem mais jogadores Que conseguem criar o próprio arremesso Do que não é o caso do Houston Que o Eric Gordon, o Ariza Ainda uhum. dependem muito do, do Harden E do Chris Paul para criarem os próprios arremessos mas de qualquer forma, a gente tem no, do lado do Houston o Clint Capela vindo muito bem defensivamente nesses playoffs. Cara, e o Chris Paul tá tendo um playoff que a gente sempre imaginou que o Chris Paul teria, né? Eu acho que é agora acompan... bem
1: acompanhado, né?
2: Agora muito bem acompanhado, não tem que carregar N e, e N's, mas a gente vai falar um pouco, um pouco dele mais pra frente, no. mas acho que ele, ele, tá, ele sentiu que essa é a chance dele, né?
1: É a tal da janela de oportunidade, né? Uhum. É a tal da janela de oportunidade, é, é, é a dele esse ano, é a do Houston esse ano. Uhum. A gente comentou no programa passado, não é que o Houston vai ganhar, mas ele fez tudo certo pra ganhar, inclusive o mando de quadra, que o Houston lutou muito pra ter esse mando de quadra na final, né, vem descansado, algo que ano, ano passado, né, lembra que o, o James Harden apagou na série contra o Spurs, esse ano o time está descansado, tem o um mando de quadra, tem elenco, tem defesa, né, com o P.J. Tucker, Treva é, jogando super bem,
2: Capela. É, e o Capela
1: também Capela também, que é um jogador longilíneo né, e rápido, como uhum. a NBA manda hoje para jogadores de garrafão, então é a, é a grande chance do Houston. É a grande chance do Houston. Eu até apostei no blog do Houston, mas o lance é que a verdade é a seguinte, Pedro. Se os dois times jogarem tudo que sabem, tudo, tudo, tudo que sabem. Ou seja, se os dois times estiverem no auge da Golden Station, concorda? Completamente. Cara, se você, se você pegar... O lance é que a gente não sabe como vai estar o Curry, né? O, o Curry voltou de lesão recentemente não tá 100% né? Vamos ver até que ponto ele chega.
2: Agora, Bala, uma curiosidade. É... Refresque a minha memória. O Steve Kerr foi GM do Santos quando o Mike D'Antoni era técnico Sim, inclusive tem uma resposta hoje, é. no, uma, resposta
1: não, uma matéria no Houston Chronicle né, nessa segunda-feira uhum. no Houston Chronicle perguntando como é que duas mentes tão Parecido. parecidas em, é, né, de, de jogo livre de jogo fluido, de jogo rápido e que gostam tanto desse tipo de situação como é que essas duas mentes tão brilhantes do basquete mundial não deram certo era a matéria do Houston Chronicle dessa segunda-feira e conta que eles realmente não se deram bem Lá em lá na tua terra, lá no Phoenix, né? É. Acho que a questão também passa muito pela franquia que eles estavam, né, Pedro? Porque ali acho difícil dar certo,
2: né? <risos> o senhor é muito mal criado. Mas
1: é verdade, você sabe
3: disso.
2: Não, eles bateram cabeça por causa do. Por umas trocas que eles fizeram porque o Steve Kerr fez, principalmente por conta do San Antônio. Mas isso, aí, isso a gente fala nas férias, não vamos falar disso agora.
1: Uhum.
2: Que foi aquela loucura de trazer o cheque. Né, isso, tal. isso aí, isso aí. Mas.. É...
1: Não, mas sobre, sobre o confronto, assim, é, algo, algo a dizer que a gente não falou, algo a dizer sobre esse duelo, tem, até coloquei no blog, né, tem tanta coisa, né, tem armadores espetaculares no Chris Paul, e no Stephen Curry, tem alas espetaculares no Kevin Durant, no James Harden, no Clay Thompson e no Ariza, tem pivôs é, que defendem muito no Draymond Green e no, e no Capela, tem é, um brasileiro que é o Neném, um então é um duelo que... Pedro, sem brincadeira, podia ser melhor de 17,
2: né? <risos> ah, vai são os dois melhores times da NBA. São jogos que todo mundo quer ver, são jogos de maior chamariz. Realmente, o fator X, é o que você comentou há pouco tempo, é o Curry, né? Como o Curry vai uhum. se comportar nessa série toda, né? Porque no dia que o Clay Thompson tá pegando fogo, que o Kevin Durant tá 80% que, que ele é, e o dia que o Curry tá 70%, 80%, cara, não dá, não dá pra parar. Não dá não, pra...
1: dá, não dá. não dá, não dá, não e, dá. E, e, a, e a gente tá gravando antes do jogo, né? O Steve Kerr ele já deixa um recado na largada. Ele começa essa série com a formação da morte do Golden State. Hampton 5? É Curry, Klay Thompson, do, é, Hampton 5. Curry, Clay Thompson, Duran, Iguodala e Draymond Green. Ou seja, ele vai pro tiroteio desde a largada. Entendeu? Desde a largada. Ele não tá. Não vai querer esperar muito, né? É, então ele. ele e, e eu li uma declaração do Steve Kerr também, o San Francisco Chronicles, se não me engano, que é dizendo assim: vocês estão falando só do Houston, só do Houston, só do Houston, mas eu sou o atual campeão, só lembrando, né, Pedro? Então,
2: <risos> ele, ele é o campeão, ele venceu. Tipo assim, res, respeita é. nós, né? É. E assim, de novo, né? O Houston é o, é o time que teve a melhor campanha, tem o virtual MVP da temporada. Mas é um time que tem que se provar no playoff, né? É, é, o, melhor Hill, é o melhor Houston em muitos anos, em muitos anos é o melhor Houston que apareceu, mas é um time que não está provado ainda, né? É, só, essa série aí é a prova. É a prova Inclusive, eu te digo, essa é a mais prova
1: que a final, porque final a gente sabe, né? A gente vai falar do rapaz daqui a pouco aí, uhum. né? O papai, é, pode dar, pode... ele faz uma certa diferença, uhum. mas essa série aí é a, que, é a que eleva o Houston de patamar é que coloca o Houston em outro patamar, dentro, não só da NBA, como da história do basquete, porque é um time jovem, até certo ponto, né, com, não tem nenhuma ah, o James Harden tem 38, não, não. É um time jovem, é, é um time que pode, ganhando, né, ou seja, fazendo tudo certo, é um time que pode ter
2: muito tempo de janela aí, concorda? E aí tá intrinsecamente ligada ao Harden, né, ele pode Sim. realmente se Ele Já confiar. renovou
1: há cinco, por 50 anos, né, No é. Houston.
2: Não, isso a gente comentou na pré-temporada. O Harden não renovou. Ele é sócio do, do Houston, né? Porque ele, ele <risos> tem... Não, sério, cara. Um cara que tem um contrato de quase 10, 10 12 anos de bi, quase 100 milhões, cara. Mais de 100 milhões é Aí. sócio. É teu sócio.
1: <risos> é o nome do teu sócio, confia em mim, como diria um <risos> o né? É o nome do teu sócio, confia é. em mim. É o James Harden, cara. É isso mesmo. E vamos ver. Eu, eu tô muito curioso para essa série. Eu, eu realmente acho que essa série vai ser... Daquelas, assim, é, classic NBA no dia seguinte. Uhum. Entendeu? Ah, classic. NBA classic. É, exatamente. Eu acho que ela vai ser muito clássica. E acho que, é, não pela bola, mas pela condição física, o fator X é o Stephen Curry, na minha modesta opinião.
2: Concordo. Concordo plenamente. Quer passar pro leste, não? Vamos passar pro leste. Você não deu palpite, né? Mas tudo bem. Ah, você quer um palpite? Tranquilo. Sim, senhor. O senhor é pago para isso, rapaz. Golden State em seis jogos. Seis jogos. Muito bem,
1: tá anotado. Eu, eu lá no blog é, apostei, no, apostei no Houston. Inclusive, no momento em que a gente grava, tem um minuto de jogo. O Draymond Green tomou uma técnica por tentar dar uma cotovelada no Rathen. O Ariza e o Clay Thompson tiveram um, um bola presa ali, quase saíram no tapa também. E o Capela deu uma pregada no Durango, que pelo amor de Deus, ou seja, em um minuto sério. <risos> em um minuto sério. Vamos pro leste? Eu acho o seguinte, Pedro. O leste a gente tem um dominador, né? Um dominatrix na brincadeira, que é o LeBron James, e uma decepção média na minha opinião e outra decepção bruta. Você quer começar por qual? Vamos, vamos para a média. O Boston Celtics eliminou o Philadelphia 76ers. O Boston totalmente desfalcado fez 4 a 1 no Philadelphia 76ers. Sixers. O Boston é uma história espetacular nessa temporada, ganhou inclusive o jogo 1 um contra o Cleveland, na final de conferência, e tem jogado com o seu, digamos assim, o seu trio de novinhos, né? Uhum. Terry Rozier, Jason Tatum e Jaylen Brown jogando pra caceta, responsável por 54 pontos do time nessa pós-temporada. Ou seja, estão voando os garotos. Mas eu fiquei muito decepcionado com o Sixers Pedro. Muito decepcionado é exagero, mas fiquei decepcionado. Achei que eles foram muito abaixo do que eles poderiam render. Tem o noviciato, tem a juventude, tem um aprendizado, mas poderiam ter jogado melhor,
2: concorda? Concordo, é, achei que o menino Simon sentiu a série, sentiu a marcação, não conseguiu render e o Boston fez o que todo mundo estava esperando, deu arremesso para ele. E o cara. É, deu, ele, deu, deu não tem né? arremesso, é, não tem arremesso. O time dependia muito dos, dos arremessadores de fora, o Ilia Sova e do Bellinelli. não foram bem, não foram tão bem quanto na primeira série contra o Heat. Mas, cara, é, foi, foi, foi bem, bem decepcionante, né? O Fultz nem entrou achei, em quadra, né? Cê,
1: não, nem entrou. Eu achei decepcionante, Pedro, pelo, pelo seguinte motivo. Todo mundo sabia que, em algum momento, um técnico com, digamos assim, com um pouco mais de neurônio, é, não, não que seja o caso dos Postra, não, porque, na verdade, os Posto talvez não tenha as peças, né? Uhum. É, mas, em algum momento, eles iam dar o latifúndio pro Ben Simmons. Vai lá e chuta, filhão. Entendeu? E o Boston fez isso. Todo mundo sabia é, o que, que ia acontecer. Primeiro, o Filógrafo não se preparou para isso. E segundo, na verdade, o, o Brad Brown, o técnico, descobriu meio que uma formação quando ele jogou com o TJ McConnell. Ele descobriu isso quando já estava 3x0. E aí a Inês é morta, né? Não se vira a série de 3x0 para 4x3, né? Ninguém nunca aconteceu. E me leva a crer que isso vai, vai acontecer tão cedo. Então, quando ele descobriu o TJ quando já era Inês é morta, total, né?
2: É, agora eu vou te dizer uma coisa, cara. O Brad Stevens é o melhor técnico de quarto período da NBA, cara.
1: Não, eu vou refazer sua frase, tá? Hum. Eu vou refazer sua frase. <risos> ele, é, ele é o melhor técnico da NBA na atualidade. É. Ninguém faz o que ele tá fazendo. N ninguém faz o que ele tá fazendo. Na primeira série contra o Milwaukee Bucks, Sim. ele travou o Antetokounmpo. Por fazendo o Antetocumpo arremessar e o Antetocumpo tem dificuldade, e jogando num meia-quadra super lento, tentando travar o tempo inteiro. Na segunda série contra o Six, ele falou assim: ah, agora ele vai travar ainda mais. Pelo contrário, ele abriu o jogo, pra quê? Para ter o, o, a quadra aberta e tudo, mas falou pro cima: tá todo mundo aqui com a quadra aberta. Ele você não, você vai ter que arremessar. Entendeu? Deu, o, o, a, o, o marcador dele, o, o Rosier e tantos outros marcos smart, davam três passos atrás. trás. Era incrível, uma coisa louca. Vai lá e arremessa, tá? E o
2: cara falando, não tem, né? É, falando no... Eu, 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 eu comentei essa questão no quarto período por conta do... justamente pelo Rozier, né? O Scary Terry, né? você
1: é, acha que O que... nosso Drew Bledsoe, né?
2: É! Você <risos> não acha que é, a função dele, inclusive a, 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 o jeito que ele tá jogando, é muito parecido da forma que o Brad Stevens colocou o Isaiah Thomas ano passado, cara? É muito parecido, com duas vantagens. Primeiro, ele é mais alto,
1: né? O que... Uhum não pega tanto pro lado defensivo, e segundo, ele não entra como go-to-guide da franquia. Então, eu acho que o Boston tem uma baita vantagem esse ano, que é, eles estão jogando um playoff só com o um moleque, sem nenhuma pressão, e todo mundo sabe que os dois os melhores, dois melhores do time estão ali no banco, uhum. esperando para começar a brincadeira ano que vem. Ou seja, ao contrário dos Sixers, que é isso aí, vai ser Ben Simmons e, e, e Joel Embiid e Sarit por muito tempo, espera -se. No Boston, os garotos sabem que assim, pô, vamos lá ver o que que dá, mas ano que vem a gente vai ter ajuda. Então, o, o Rozier, que está sendo espetacular nesse playoff para o Boston, ele pode jogar quão bem ou quão mal ele quiser, porque ele sabe que ano que vem ele vai voltar para o banco, entendeu? E não sei se você lembra, ele acabou ganhando uma, uma, um tempo de quadra aí, quando o Marcos Smart se machucou, e depois quando o Shane Larkin também se machucou. Eu, se duvidar, ele não estaria nem na rotação, cara. Então, é, é, essa questão do Rosier, que você sente, você tem toda a razão, mas ele não era nem para estar jogando, né, Pedro? Era, a rotação era Irving, Smart... Larkin e ele, Larkin ele disputando uma terceira armação ali, né? E o outro cresceu
2: absurdo, né? Não, e assim, o sistema do Boston é tão impressionante que se olha assim o Shane Larkin e fala assim Nossa, cara, o cara é um bom de segunda unidade, está indo bem isso aqui, Cara, o Shane Larkin foi, foi escorraçado do Knicks, escorraçado do, do Nets, se não me engano, né? É, tava no, tava no Basconia, na verdade é, é. O
1: Marcelinho o Huerta Marcelinho só voltou para o Basconia porque o Chain, Chain Larkin estava lá, ele ia jogar a temporada. Teve uma um, um, uma situação lá que estava indo para Barcelona, não sei o quê. No meio surgiu o Boston para ele vir para o Boston, entendeu? Se não, Marcelinho talvez nem voltasse para o pro tá? Marcelino Marcelinho uhum. estava meio que apalavrado com o Málaga, o Unicarra Málaga. Uhum. Então é, é, é o trabalho do Brad Stevens é surreal, porque ele ele está perdendo um jogador atrás de um jogador, ele está conseguindo organizar o time. Então é, esse time do Boston que está jogando aí, cuja média de idade de 25 anos no playoff, que é um absurdo, né, e só é 25 anos porque tem o Morris e o Hopper, porque ele resto é tudo fedelho mesmo, né, uhum. e tá fazendo um trabalho incrível, a gente daqui a pouco já vai falar da final de conferência, mas o trabalho
2: do Brad Stevens é, como diria os outros, é pra agora ficar de pé, né. É, mas você falou uma coisa que é mais pura verdade, tem dois coroas nessa brincadeira, mas eu destaco um que pra mim é a âncora desse time, que é o Al Horford, cara. As pessoas que discutem se ele é All-Star é ou não, por favor, vejam algum jogo desses playoffs com o all Horford. Assim, se você ver Score, realmente os números dele não são... Ah, ele tem lá 15, 13, no máximo 20 pontos, tem lá 8, 9 rebotes, não sei o quê, mas são os rebotes, são os pontos mais importantes do jogo. Quando é o Boston precisa... Exato, quando o Boston precisa... Ele é o cara, pô, jogar. Só pegou pedreira, pegou, botou em bid no bolso. É, é, é um jogador aço, cara. Jogador aço. Ele, ele, ele é, ele é craque, cara.
1: Craque. Não tem outra palavra, não. Ele é craque mesmo. Ele é craque bruto. E é, digamos assim, o, o, o seio experiente desse Boston Celtics aí, né?
2: É a âncora. É a âncora desse time. É a âncora emocional. É a âncora dentro de quadra. Porque, cara, a, a, além de tudo <risos> O Jalen Brown tá machucado, né?
1: É, tá jogando, já, já voltou a jogar bem, mas tava meio barro meio no tijolo, né? E
2: a gente não pode deixar, a gente tá falando genericamente sobre os deles, mas, cara, você tem, tem, você tem que ser muito bom pra usar um número de um, uma lenda do Celtics, que era Eric Montross, e fazer o, o povo se esquecer dele, que é o Jason Tatum, né, cara?
1: Ah, esse, esse aí, esse aí, ó, esse aí, eu não tenho nem palavras para falar sobre o Jason um cara, ele joga com uma maturidade incrível, entende do jogo, tem arremesso, tem defesa, tem passe, cara, aqui, o, o Danny que teve o seu contrato renovado, a gente colocou até na newsletter dos apoiadores do Bala na Balanacesta, é, acertou em muito cheio, né, ao dar o pique pro Sixers, garantiu dele, né, dos próximos piques, uhum. e pegar o, o número 3, né, é... é... A gente fica falando do Sixers, que pegou o Marcelo Fultz, mas o Lakers também deixou o Jason não um passar, não custa lembrar, né, Pedro?
2: Uhum. É, e assim, é, é, a maturidade dele, o jogo na, na Filadélfia, jogar na Filadélfia em playoff não é fácil, cara, não é fácil. Aquele ginásio é, tava ensudecedor, ele errou dois lances livres no final do jogo, depois fizeram a falta novamente nele, o menino foi lá e acertou, cara. Não é pra qualquer um,
1: cara. 20 aninhos, né? 20 anos, Bala. 20 anos. O, o backcourt do Boston, nesse fim de playoff aí, o Rosier é o mais velho, você sabia? <risos> 24. 24 anos. De 24. lembrar, 21, Jason teram
2: 20. Tá é ruim, ele... não? Tá ruim, não. Você quer falar do outro lado e, da Esse mão? é o
1: processo, né?
2: Esse é o processo. Agora, <risos> é, o Filadélfia tá inquieto, né? Ele, ele sentiu, sentiu o gosto do, 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 do playoff e hoje já surgiram matérias que se realmente o Leonard tiver disponível no mercado, o Filadélfia vai, vai propor uma troca para né? é, o San Antônio. O
1: Filadélfia, dependendo
2: do que ele ofereça, ele
1: tem, tem asset para dar, né?
2: Também acho. Dá
1: para jogar com dá. o Saric, o Fultz, o Covington? Dá. Não sei se os Spurs aceitam, mas que dá, dá. Dá. <risos> e eu vi uma, até uma declaração do, do nosso bravo Brad Brown dizendo que o time tem as peças para se manter no playoff por muito tempo, mas... Talvez precise
2: de, de, um, de um reforço, né? Então é isso mesmo que você tá falando, né? Ah, o, o Philadelphia não vai querer mais sair de playoff, cara. Que, a próxima temporada que começa agora é o último ano do Brett Brown e a, a franquia já, já acenou com, com renovação, né? Dele, né? Dele, dele. Do técnico, né? É, sim. Mas
1: eu confesso também que não foi bem na, nesse playoff final daí, da, 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 da estrada dele, né? O Brett Sims não teve que fazer nenhum contra-ajuste. O Brasil fez o ajuste inicial, que foi do Ben Simmons, e depois não fez mais nenhum. É, assim, Sim, bala. Não tô criticando o Brett Brown, não. É o primeiro Eu... playoff dessa galera aí. Mais que ele não foi bem, não achei que ele foi bem, não, Pedro.
2: Desculpa aí. Vamos lá. Vamos colocar em, em, em perspectiva, né? É uma franquia de uma cidade apaixonada, que tava seca por playoff, conseguiu passar por uma franquia com um técnico ultra tarimbado, baseada no, nos talentos que, jovens que tem, a gente falou há pouco, cara, eles passaram pelo É um, um time uhum. que muitíssimo só que, cara, Brett Brown nunca, foi, era auxiliar técnico, ele nunca, nunca dirigiu uma franquia em playoff é a primeira vez, vai cometer erro será que é o técnico pro futuro? o você está dizendo que é até porque, bom, se bem que agora tem técnico pra caceta no mercado né, Bala? É o que mais tem é, vamos é o que mais tem é, vamos, vamos é, é pelo desse... é mercado Vamos aproveitar o gancho e vamos para a decepção, cara?
1: Vamos. A gente queria até falar do, do LeBron James, que está fazendo um playoff descomunal. A gente vai falar do LeBron James quando a gente falar da final de conferência entre Cavs e Celtics. Mas, Pedro, não dá para não falar do Toronto Raptors, que é. mais uma vez perdeu do Cleveland e mais uma vez foi surrado pelo LeBron James e mais uma vez fez feio. Já tinha feito feio na primeira rodada, quando quase deixou escapulir para o Washington Wizards, que é um time super insosso, e o Toronto, líder do leste, quase caiu, ficou ali naquele jogo 5, tava quase perdendo, foi salvo é, nos estertores ali, né, uhum. é, e aí no, contra o Cleveland, aí o papai Lebron, como diz o, o Romulo Mendonça, doutrinou o, o, o Toronto, não teve, digamos assim, outra saída que não demitiu o Dwayne Casey, vamos por partes, Pedro Rodrigues, o caso do Toronto
2: é muito mais de divã do que de bola, concorda? É, totalmente, cara, aquele jogo 1, um... Que era o jogo para se Que conhecer. a gente
1: comentou aqui, inclusive, né? É, é, comentou é, é, aqui no podcast. É, 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 que o jogo 1 um era, era, era... A gente comentou que o jogo 1 um era crucial.
2: Comentamos aqui. É, o jogo, e, esse jogo 1, um, assim, é, eu, eu li bastante coisa do, 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 do pessoal de, 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 do, ca, do canadense, acompanhei algumas coisas produzidas pelo pessoal lá e, e, e o sentimento é, é, é o mesmo. O Raptors é, um, é uma franquia com diversas derrotas humilhantes, diversas, que são o que eles chamam de heartbreak, né, que são distribuidoras uh -huh, é. para a franquia. Esse jogo 1 um é considerado agora o maior heartbreak, da história da franquia era um jogo que o LeBron James estava vindo de de um jogo 7 com o Indiana estava com palmo de língua para fora o, o Toronto uhum. liderou o jogo inteiro e perdeu na prorrogação a partir desse momento ele nunca mais se recuperou e aí cara o LeBron como você falou doutrinou né cara não ah, deu aula o LeBron deu aula de basquete é mas, mas vamos 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 colocar o buraco do, vamos afundar mais um pouquinho Raptors não foi só o LeBron não? O, Raptors, o Raptors conseguiu ressuscitar o J.R. Smith, cara. E o Tristan Thompson. E o Tristan Thompson, exato. Então, assim, cara, <risos> era o ano do Raptors, todo mundo achava que era, eu, 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 todo mundo achava que era. Agora, existem dinastias e existem jogadores na NBA que são destruidores de franquia, não tem jeito.
1: <risos> o, o... o LeBron com o Raptors é, é o... É, sei lá, cara, o, o LeBron, o Boston Lebron. Celtics com Atlanta Hawks do Larry Bird, né, cara? Eu
2: tava conversando com o Renan, Renan que é apoiador. Oxi. É, o, o LeBron transformou o Raptors em Cavs, porque o Jordan, Sim, e... é, o Jordan destruía é o, 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 o... <risos> era, era jogo com com Cavs. O, o Jordan destruía é a mesma coisa do LeBron, cara. É a mesma coisa. É, o LeBron fez isso com o Chicago né, fez isso com o Atlanta e fez isso com o Raptors, cara. O problema do Raptors é totalmente de cabeça. e Eu não sei se com esse núcleo e a, alguns jogadores, eles vão conseguir passar. Qual o problema de explodir esse time? Tá todo mundo vendo qual o estado que esses jogadores vão, vão ser entregues, assim, de, de cabeça. Sim, sim. É, eles sim. todos
1: saem Quem... valorizados, né?
2: Quem vai querer absorver hoje um Serge Ibaka? Depois do playoff que o cara teve, cara.
1: Muito ruim, né? É. Ah, e outra, né, Pedro? O The Rose né, é espetacular. Que tipo de asset você, você dá por um cara que claramente no playoff ele rende muito abaixo? É. Entendeu? Masai Ujiri, né, o gerente de, geral do Raptors, falou que o Raptors não vai entrar em rebuild. Eu acho que ele tá certo, mas sabe por que, que ele tá certo? Porque se ele entrar em rebuild... Ninguém vai dar grandes assets pelo pelos jogadores do Toronto, porque os jogadores do Toronto hoje,
2: por mais talento que eles tenham e eles têm, estão por baixo da carne seca. Não, muito por não, baixo. Você não consegue nada em troca, cara. Assim, o que que você daria pelo Lowry? O que, o, cara, pelo o Lowry, Lowry? Eu não daria nada. <risos> Mas cara, nada. Eu acho que ele é muito decepcionante, muito decepcionante. Mais que tem... do que o o DeRozan, cara. Minha opinião. Você tem quatro jogadores, exatamente, você tem quatro jogadores que há dois anos atrás, dois, três anos atrás, se você fizesse alguma troca, talvez você conseguisse alguma coisa interessante. Que é justamente o DeRozan, o Lowry, o Valanciunis, o Serge Ibaka, que chegou há um ano e meio atrás do, do, do Orlando. Mas, cara, o que que eles conseguiriam, o que que o, que que o mercado daria hoje para o Toronto? Não tem, cara.
1: Nada, acho que o mercado não vai fazer nada com o Toronto. Uhum. Néca de Pitibiriba. E, e aí, pro... a, a pergunta que fica, logo que, logo que acabou, exatamente, logo que acabou o playoff, deu dois dias, o Toronto anunciou a saída do Dwayne Casey e o técnico é. É, que estava na franquia sete anos, né, se não me engano, uhum. e uhum. certamente o maior técnico da história da franquia Raptors, até ídolo da torcida, estava sete anos na franquia, certamente o maior técnico da franquia Raptors, se dava muito bem com a comunidade ali, com... criou os filhos, né, tanto uhum. que ele assina a carta de despedida dele, é, com o nome dos filhos eu fiquei bem emocionado assim, com o texto que ele escreveu. Não sei se chegou a ler o texto completo, né? Dear Toronto, eu li. É, Dear Toronto, dizendo que ele, que o Canadá ensinou ele a ser cidadão, a ser um melhor pai, né? Uhum. É, a ser uma melhor pessoa, né e ele tinha uma relação muito forte com a comunidade, cara, de... Às vezes ele ia de, de metrô para o jogo, não tinha essas frescuradas aí que esses jogadores, esses técnicos do NBA hoje em dia têm Era do povão mesmo, e aprendeu a gostar da cidade de Toronto. Mas ficou muito claro também que que o Toronto tinha que dar um recado, né, Pedro? Não dava para ficar de novo igual, né? Você falou aí que é difícil trocar jogador, mas a franquia é, é, tinha que dar um recado, concorda?
2: Tinha que mexer em alguma coisa, ela não ia conseguir nada no mercado com esses jogadores. Infelizmente, sobre o próprio Dwayne Case. Não devemos ficar muito tristes por ele, porque apesar de ter sido demitido, ele tem um contrato garantido, ele vai receber 6 milhões pela próxima temporada. A gente sabe que ele pegou o Raptors... Terra Arrasada, pegou o rap com Bosch saindo, o Gay era a cara da franquia e tal, e montou esse núcleo. Não deu. Eu acho, eu vou bater de novo na tecla, me lembra muito o Lenny Wilkins que montou uhum. um, bom, um bom time do Cavs e não conseguiu passar. O próprio Boone Houser, né? Montou um bom time do Atlanta. Boone e, É. Que, inclusive, é um dos nomes cotadíssimos pro
1: Toronto,
2: né? Que, que é, o Boone Houser tá, tá na pista e tá todo mundo querendo, né, cara? É, tá todo mundo querendo, mas assim, o Knicks saiu fora, o Phoenix saiu fora. É bom ele fechar
1: com alguma coisa, porque ele pediu pra sair lá do Atlanta e não tem nada certo ainda na mão dele,
2: né? é. Em relação ao Toronto, sinceramente, assim, é claro que é uma situação ultra confortável, no ar-condicionado, pensando, sem uma pressão de torcida, sem uma pressão de uma cidade inteira. Mas eu acredito que eu faria um, um movimento de troca do técnico, jogador, de qualquer coisa, baseado no LeBron James. Se o LeBron James. É, mas você vai esperar? Bala, o que, que você vai fazer com, com esse grupo agora? É, eu
1: não sei. O que eu te diria que eu faria? Você falou assim: ah, não dá para trocar, não sei o quê. Mas ele tem que trocar algum dos dois, Pedro. Ele tem que trocar Sim. o Lory ou o Rose e tá claro quem é. Mesmo que ele não consiga nada com o Lory, Cara, um pique de primeiro andado, um pique de segundo, um contrato expirante. Ele tem que trocar, Pedro, porque, porque senão o, o recado para os jogadores é muito ruim. É tipo o jogador de futebol aqui no Brasil, que joga mal, amarela. Porque foi isso que aconteceu com o Toronto, não tá mais uma vez. Só quem cai é o técnico. Não pode ser assim, entendeu? Não pode ser assim. Os jogadores ali do Toronto têm muita responsabilidade pela eliminação. Não pela eliminação, porque perder pro LeBron no Leste não é tá tão longe de ser um milho. Mas como foi, né, Pedro? Então, você não trocar nenhum jogador é um recado muito tranquilo os caras, né? Tipo assim, tô mandando mal e, e, e o Patrão me deixou
2: aqui. Né? Agora, sai. eu sei que você tá ouvindo. Eu sei que você tá ouvindo, você escuta. Nada com essa história de assinar Vince Carter, hein? É, eu vi também, né? De meio que dar uma ferro
1: tour pra ele, né?
2: É, eu ouvi Vince Carter e Rondo. Então, easy. O Rondo seria uma ótima no lugar do Laurie. Mas uhum. você
1: imagina o Rondo com um técnico, né?
2: Porque
1: é, exatamente. Ele, O Rondo. O, 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 tem uma, tem uma, alguns boatos de nome de técnico do Toronto. Um deles é o Rex Caleyman, que foi assistente técnico do Oklahoma Thunder E está lá no Toronto. Eu entrevistei ele, inclusive, uma vez, Pedro, Gente, boa pra caramba um carequinho. O Rondo, por exemplo, não ia respeitar o cara. Primeiro, técnico, Primeiro emprego de técnico, né? O Rondo uhum. não respeita. O Rondo não respeitou o Fred Holberg, né?
2: é, 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 é por aí, cara. O do NK talvez respeitasse. Eu não pagaria pra ver. <risos> não, mas essa história do Vince Carter é, jogou pra galera, é legal, né, cara?
1: É, jogou, jogou. Não tem, ele, ele não, não tem, depois que ele fez com a franquia, não tem que voltar pra lá. Já tá ótimo. Só de, só de já terem aplaudido do cara de novo é uma benção, né? Uma benção. É,
2: fizemos um videozinho, já tá bom, né?
1: Já, já. Já passou o limite, né?
2: Uhum. Bala. E essa
1: final, Pedro? E essa final aí entre Boston e Cleveland? no momento em que a gente grava, 1x0 um já pro Boston, em casa, uma aula do Brad Stevens, teve um repórter, até que perguntou pro Tyron Lu, assim, esses 4, 5 dias que vocês tiveram de fogo vocês treinaram para fazer isso aí? E é. É, é mais ou menos
2: isso,
1: né? é mais ou menos isso, né?
2: Sério mesmo? que teve isso? Foi, 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 perguntar, perguntou pra ele, perguntou pra ele. Coitado do Tyron Lu, cara, ele ganha pouco. <risos> Vamos lá. Perguntaram isso pra ele. Palpite, vamos lá, é, Cleveland também 4x2, cara Cleveland,
1: Eu também tô com 4x2 do Cleveland mas, é, olhando o primeiro jogo eu te digo que vai ser mais difícil do que eu imaginava, sabia?
2: É, uma vez que Papai Lebron ligar não vai ter muito jeito, cara eu, assim, ele, ele, ele não perdeu nenhuma série pra nenhum time do Leste desde 2010 desde que ele foi pro Miami, cara, ele só perdeu o final É, é verdade não, não sei, cara É verdade não, não dá pra apostar contra ele Não dá pra apostar
1: Não, não dá, não dá Não dá para apostar contra o Lebron No leste não dá para apostar contra o Lebron Mas eu vou te dizer que a história seria muito, muito maneira Se o Boston ganhasse Muito, muito,
2: muito A história,
1: assim o, Alguém comentou, não sei se foi no, no Em alguns lugares do balão não sei se foi Twitter uhum. que Ele falou assim Esse Boston já é um 30 x da ESPN fácil É <risos> um documentário Sim, Sim. Pô, verdade é já daí. é, já é, por si só um documentário, já hum. é por si só um, um filmete da ESPN. Então eu também tô com o Papai Lebron aí. Falando em papai, vamos, quer, quer uma surpresa para os nossos ouvintes? Não.
2: Vamos lá? Faça as honras.
1: É, todo fim de ano a gente traz aqui o Rômulo Mendonça, né? É narrador dos canais ESPN, quase que um amuleto de Natal do Bala na Sexta, do Bala na Sexta Corporation, mas a semana passada o áudio divulgou em primeira mão que o Rômulo Mendonça vai cobrir as finais da NBA ao vivo, em loco, ele vai para os Estados Unidos com a equipe da ESPN para narrar pela primeira vez na carreira dele uma final de NBA, Pedro. E eu conversei rapidamente com o Romulo. Vamos lá? Vamos ouvir um pouco do Rômulo. Então, Rômulo, muito obrigado aí por você estar com a gente mais uma vez aqui no podcast. Queria te fazer três perguntinhas muito rápidas. Vamos lá. A primeira é a seguinte. Foi surpresa para você ter recebido o convite da ESPN para narrar essas finais? Ou você esperava? E o quanto que as suas narrações que acabaram indo para a ESPN gringa, aquela do papai Lebron. Lebron, ladrão, roubou meu coração. E você acha que influenciaram, essas narrações influenciaram na tua é, convite do, do, dos canais ESPN para você ir representando a emissora brasileira nas finais da NBA?
3: Não, não encarei com surpresa, não a minha escolha, a minha, a minha escala para para as finais da NBA, porque sinceramente acho que é fruto do, do meu trabalho mesmo, foi uma, uma consequência, acho que nos últimos anos, eu tenho cada vez mais de forma constante narrando é, a NBA, né, com muita frequência acho até que as narrações né, que tiveram destaque no esporte centro americano, elas não influenciaram acho que elas enfatizaram a minha dedicação ah, o meu trabalho, a minha conexão, a minha sintonia com as narrações da NBA. Acho que foi isso. O destaque para a narração enfatizou o meu trabalho e tornou mais, acredito, natural que eu tenha essa oportunidade nesse ano de 2018.
1: Legal, Rambulo. Legal pra caramba. Deixa eu te fazer uma pergunta que a gente sempre faz no podcast, mas eu gosto de reforçar. O seu lado de humor ele é muito conhecido, né? as suas narrações são muito engraçadas, mas esse ano elas estavam carregadas também de muita informação e conhecimento. Você fica chateado quando o público te acha mais engraçadinho, competente, barra, informativo, ou
3: faz parte? Eu não fico chateado porque eu já me acostumei com essa situação. O humor sempre vai chamar mais atenção. Na qualquer narração que eu tiver de destaque e colocam de forma tão espontânea em redes sociais, em YouTube, geralmente ou pelo menos a maior parte delas, tem humor como grande característica, porque o humor realmente é que, é que se impõe, é o um humor que, que realmente vai ter o um destaque especial. Mas eu não fico chateado porque eu tenho a convicção de que uh, se a pessoa acompanha um pouco do meu trabalho, a da minha narração, seja no vôlei nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, seja na NBA, né, na NFL, no beisebol, ela vai perceber que a minha transmissão é repleta de estatística, é repleta de informação, o humor vem como algo natural, baseado nesse trabalho de muita informação, de muita busca por conhecimento. O humor nunca ele surge unicamente como o fator fundamental, o fator único da transmissão. Eu sempre baseio assim. Então, se a pessoa avalia com tranquilidade e com justiça, ela vai perceber que eu me esforço muito, porque é uma dedicação muito grande para fazer cada uh, trabalho, e o humor é o um estilo, mas é um estilo baseado nesse conhecimento, nessa dedicação.
1: Para fechar, Rômulo, rapidinho, é, só queria te dizer o seguinte, mais uma vez o podcast do Bala na Sexta, comigo e com o nosso Pedro Rodrigues, deu sorte, foi pé quente. É, a gente está pensando não em te trazer para 2019, para né, o Natal de 2018 para 2019, porque a gente está com medo de você virar, sei lá, o personal narrador, do LeBron James, o papai LeBron, o macho Alfa. Qual é a chance de, de isso acontecer, hein, meu nobre Romulo Mendonça?
3: É sensacional isso, né? Já virou tradição mesmo participar ah, do podcast no, no período de Natal. Ah, o fato é que, como eu te falei, né, as narrações mesmo que tiveram destaque no esporte Centro-Americano acabaram sendo duas do LeBron, né? principalmente a primeira naquela sexta, no final contra o Indiana. Ah, seria um sonho, hein, ser o narrador particular do LeBron James? Ah, certamente é, seria para poucos. Mas até aproveito para destacar isso, né? É claro que o LeBron, como eu sempre busco enaltecer personagens no jogo, narrar a final com o Cleveland teria esse sabor especial por ter o LeBron James, que é um dos melhores da história e seria um prazer testemunhar isso também narrando. Até recentemente vi em loco ele, Num jogo em Nova York Mas narrando seria algo inédito E seria extremamente especial Mas se por acaso, por exemplo, Boston chegar na final Também seria algo extraordinário Imagine, né, narrar em loco Uma final de NBA com o Boston Celtics com, com toda a tradição envolvida O que eu sei é que o podcast está dando muita sorte Eu tenho certeza que Independentemente de quem estiver na final De qual cidade que a gente for Certamente vai ser algo Único, especial e Inesquecível para minha carreira.
1: Pedro, então, estivemos aqui com o mensageiro do caos. Vamos agora para o Mr. Boller da semana?
2: Vamos ao destaque.
0: Vista-se com atitude dentro e fora da quadra. Mr. Baller no Instagram e na nossa página do Facebook. Junte-se a nós, Pia Baller!
1: Vamos lá, o personagem, o Destaque Mr. Baller da Semana. Quem é, Pedro Rodrigues?
2: Destaque da Semana é um jogador que, do Houston Rockets, camisa número 3, um dos maiores armadores da história do jogo. Chris Paul, que finalmente está chegando numa final de conferência. Jogou muito tempo no New Orleans, Hornets teve grandes temporadas pelo Clippers. Esse ano foi para o Houston para tentar ganhar o um campeonato. Conseguiu, pelo menos tirou o que o, o tirou o ranço, né, de nunca ter ido para uma final de conferência. Foi foi muito bem, sendo decisivo no último jogo contra o Utah Jazz, marcando 42 pontos, até su, suprindo uma falta do Harden que estava mal na partida. Teve 18 pontos. E mostrou por que é um dos maiores uh, armadores atualmente na NBA, mesmo com seus 35 aninhos, né? De novo, né, Pedro? Ele, no jogo lá, no jogo
1: que o James Harden foi muito mal, ele fez 20 pontos no último período nisso. É uhum. é,
2: será que chegou a hora do CP3? Não vai arruinar meu palpite. Acho que, infelizmente, vai dar Warriors. Mas, em compensação, ele leva essa semana o destaque Mr. Boller, cara.
1: Pô, foi, merece, merece muito. Tudo certo, né, Pedro? A gente repetiu o LeBron James. A gente não vai repetir, não. Uhum. Então, o Chris Paul é o personagem... é o Mr. Boller da semana?
2: É o, Mr. é o Chris Paul. We know
0: Vista-se com atitude dentro e fora da quadra. Mr. Baller é a marca com o DNA do basquete, camisetas e bonés personalizados criados com alto padrão de qualidade para academia, para o dia a dia, para o seu lifestyle.
1: Pedro, vamos ao nosso basquetinho agora? Vamos de NBB?
0: Vamos, bala.
2: Tá pegando fogo, bala. Fogo. Vamos lá.
1: NBB. Então, no NBB, a gente está gravando, inclusive, na segunda-feira, porque a gente esperou terminar as semifinais. Para a gente gravar já com a final decidida. A gente vai ter uma final inédita entre Moji e Paulistano. Então, obviamente, sai um campeão aí inédito, né? O Moji pela primeira vez na final e o Paulistano pela terceira vez. O Paulo tem o um mando de quadra, a final deve começar no sábado. A gente deve ter a confirmação que deve ser sábado, jogo da Band e tal. Só lembrando, mais uma vez um campeão será do estado de São Paulo, que faz muito bem para o basquete. Né? São Paulo é né? um estado que tem muita tradição. Mas antes de falar da final, Pedro, tem que falar das semifinais. Na primeira semifinal, que terminou primeiro, na verdade, o Bogi passou pelo Flamengo, 3x1, e com domínio total, a gente já vai, já, já vai falar. E a segunda semifinal, o Paulistano ganhou de Bauru no quinto jogo, na última bola. Última bola, o Duda teve uma bola de três para empatar, desequilibrado, não conseguiu. Bauru é meio que o Boston Celtics desse NBB, jogou muito desfalcado, mas conseguiu levar até o último segundo do último jogo contra o Paulistano. Vamos começar pelo Flamengo e Mogi, Pedro? O que, que deu certo para Mogi e o que, que não deu certo para o Flamengo? O que deu certo para
2: Mogi foi a defesa, né? O... o, o... O time de melhor defesa do NBB Apenas comprovou isso Segurou o Flamengo a placares muito baixos A maioria menos que 80 pontos Segurando o poderoso ataque do Flamengo Neutralizou totalmente o Marquinhos O Marquinhos não fez uma boa série E o Flamengo é, levou um nó Basicamente levou um nó E não conseguiu desatar esse nó durante os, os quatro jogos Venceu um, um jogo desesperado Que foi o jogo 3 Esse jogo inclusive eu fui na Arena ver, ver o jogo. O, o jogo estava aparelho até o terceiro período, que em dado momento o Mogi se desconcentrou. Então, assim, deu chance para o Flamengo. O Flamengo soube aproveitar a, aquela mínima janela que o Mogi proveu. Liberou. Liberou. E o, o Mogi arremessou muito mal nesse jogo. Muito mal nesse jogo 3. No jogo 4 foi outra história, né, cara? De novo, teve jogo até o segundo período. E no segundo tempo o Chamel assumiu, né? Acho as que a rapeta. E no segundo, né? tempo, aí no segundo tempo, chamonstra, né? O Chamel mostrou porque que é um dos maiores pontuadores e jogadores do, do NBB e levou o time, né? Mas assim. É... 40
1: pontos, cara.
2: 40 pontos, né? não é pouca coisa, né? São praticamente dois quartos de uma partida de NBB, né? Sozinho, né?
1: Não, mitológico, ele fez uma partida é. mitológica, a maior pontuação da carreira dele. Em playoff do NBB, jogou muito o Chamel, que também vai para a sua primeira final de NBB Jogou o NBB pelo Pinheiro, chegou duas vezes em semifinal, bateu na trave E agora elimina o Flamengo para chegar na semifinal, é, na final do NBB Pelo seu Mogi, que também teve grandes destaques no Tyrone, é, no Larry Taylor E sobretudo no Guerrinha, que daqui a pouco a gente vai até ouvir o Guerrinha aqui Pedro, é, antes a gente falar um pouco mais do Mogi, pergunta que fica.
2: Muito decepcionante o Flamengo, né? Demais. O Flamengo decepcionou muito nesse playoff. A gente achou que o Flamengo tinha conseguido sair do Redemoinho, que tinha entrado no começo da temporada com a derrota na Sul-Americana e tinha engatado, tinha conseguido é, é, alternativas na partida, o né? Neto, em alguns jogos da temporada regular, vinha com três armadores, vinha com algumas formações diferentes, é, mas o Flamengo não fez um bom playoff, até mesmo as séries a série contra o Minas, o Flamengo não foi muito bem, venceu, conta de cansaço do Minas e diferença de, de talentos, principalmente de banco, mas uhum. quando a série ficou mais dura, o Flamengo simplesmente não tinha resposta pro Mogi, né?
1: É, a, a verdade é que essa série, Mogi foi 3x1, mas Mogi dominou a série inteira. O domínio de Mogi tático, técnico e mental foi completo e o Flamengo precisa ent ent entender o que aconteceu. O Flamengo tem o melhor elenco do Brasil, na minha opinião, o mais caro, sem dúvida alguma, levou um baile de Mogi, não tem outra palavra foi, foi uma série, até certo ponto não digo tranquila, mas controlada por Mogi, e isso é o mais estranho, porque o Flamengo tinha tudo, tinha elenco, tinha mando de quadra, tinha torcida que compareceu no ginásio, e, e não foi, o Flamengo não foi nessa temporada nessa, nessa pós-temporada é, jogou muito mal as séries, foi totalmente anulado, viu Marcelinho Machado se aposentar, sem ir a uma final, né Pedro?
2: Sem uma final, e assim, se aposentar. Coitado, né? Ficou, ficou. Não, não dá, pra,
1: não dá pra dizer que é de forma melancólica, mas assim. Não, não é. assim, Foi, foi mas... feio. Foi feio.
2: Ele tentou, tentou. Os cara, desculpa. Não pode o Marcelinho marcar o Chamel num jogo 4 como esse, né, cara? Que foi, né? Não pode. Ainda
1: mais no quarto período,
2: né? Exato, não pode. Não pode. Assim, é, é complicado, porque a atmosfera na arena no jogo 3 já era meio de uma, meio bombagem meio de bomba, assim, cara, o que que vai acontecer, porque a sensação de quem tava no ginásio aqui no Rio era que o time não transpirava confiança, o time não tava confiante mas não tava
1: mesmo e, e não tava, por uma coisa que
2: a gente conversou até antes do programa, uhum. que é assim não
1: dá para entender como é que o Flamengo na primeira dificuldade vai tanto para terra o Flamengo parece um tatu, o
2: Flamengo meio que baixou a cabeça e ficou com a cabeça para dentro do corpo pô, que isso? Ah, e o Flamengo caía nas mesmas jogadas, entendeu? O Marquinhos recebia a dobra, de, ou do Caio Torres, ou do... Isso a gente falou isso semana passada. Não conseguia sair, não, não, não encontrava os arremessadores, o Ramon não, te, não fez um bom playoff, off Ramon não teve bem. Bala, assim, pelo elenco que o Flamengo tem, e pela temporada, principalmente pela temporada passada, o Flamengo ficou devendo. Ficou devendo muito.
1: Cara. Ah, ficou devendo. Eu acho que ficou devendo também. Nada, né, Pedro, que tira os méritos de Mogi, Pelo amor de Deus. Acho que o Flamengo poderia ter dado um pouco mais de trabalho, poderia, né? Com certeza.
2: Cara, o trabalho de Moji foi... foi, foi é, você usou uma palavra há pouco tempo que é mais pura verdade, que é controle. Moji teve controle o tempo todo da série. O tempo inteiro. O único momento que descuidou um pouco, o Flamengo desgarrou. Foi um único momentinho. Único. Filando uhum. isso, cara. Uhum. E... Assim, como perder um jogo com 5 mil cabeças naquele ginásio, no Hugão? Ginásio Sim. super lotado, uma atmosfera fantástica, a torcida empurrando. Que história de Mogi, né? Só lembrando, a gente colocou até na newsletter dos apoiadores do Barra na Sexta,
1: Mogi é o primeiro projeto que sai da Liga Ouro e vai jogar uma final de NBB. Ou seja, é um projeto que exala continuidade, exala profissionalismo, exala gestão. É um projeto muito identificado com a cidade. Quem já foi a Mogi já viu isso. Você vira e lá, né? lá, naquelas imediações ali. Uhum. Então, é um projeto que... É um, é um case de sucesso, eu acho. Um case de sucesso. Mogi sempre com a melhor média de público do NBB. Você sabe disso, né? É, ah, é? Todo ano eles têm a melhor média de público do NBB. Todo santo ano. E todo ano crescendo. Se não me engano, esse ano eles fecharam com 1.600 pessoas de média no Gão.
2: É um número legal, né? É um número legal. E assim, o, o Mogi cresceu no momento certo, né? Mogi vinha numa pegada que não conseguia, não conseguia vencer o Flamengo. Mogi era, era, era o time do Sinão, né? Ah, o Mogi não consegue vencer o Flamengo. O Mogi tem o fantasma do Ugão. Chaméu pipoca. Todos aqueles. É, pois é, a gente já ouviu é. essas
1: asneiras aí.
2: Tyrone vai perder a cabeça, vai ter confusão. Cara, zero. Zero. O controle psicológico do time foi. Perfeito, cara. Perfeito. E aí tem uma, tem uma pessoa que a gente acabou ouvindo, que é o
1: Garrinha, né? A gente entrevistou o Garrinha aí, a gente mandou duas perguntas para ele. A primeira pergunta, o Garrinha é técnico de Mogi, finalista do NBB. Eu queria que você analisasse essa série contra o Flamengo. O que, que deu certo para a e o que, que vocês esperavam e o que, que funcionou. O que, que funcionou para o Mogi e a final, Garrinha?
4: Bom, prazer poder participar do podcast aí com vocês, o Fábio, o Pedro, né? e o, o Fábio já tinha me convidado desde o final da Liga das Américas, mas aí não, te, não, deu, não deu certo, aí teve outras, outros temas. E agora falando sobre aí essa fase do NBB que nós passamos, playoff em relação ao Flamengo. É, a gente também é, entende que é o NBB mais disputado, mais equilibrado, é, quem participa desde o início, a gente sempre via duas equipes, né? no início Flamengo e Brasília, disparar na frente e jamais ter surpresas. O ano passado mostrou que nem sempre quem classifica melhor, os quatro primeiros caíram e do quinto oitavo foram para o título. Isso é muito bom para o basquetebol, que mostra o equilíbrio e o trabalho de todos. Independente do plantel, independente de trabalho bons ou ruins, jogo é jogo e playoff é playoff. E temporada regular é temporada regular. Bom, fizemos aí uma série muito dura contra o, o Caxias, onde a equipe do Caxias marcava muito forte fisicamente, muito bem de conceitos. E por falta de responsabilidade, ter ganhar a série, jogava muito com a posse de bola, com o controle e dentro da limitação dos seus jogadores. Então isso nos preparou muito bem. Outra coisa que nos preparou muito bem para jogar contra o Flamengo foi a, a Liga das Américas. A gente jogou sempre fora do Brasil, no Chile a primeira, um quadrangular duríssimo com o Paulistano e o São Lourenço, depois pegamos o São Lourenço de novo, né? e mais outra equipe argentina, o Ferro. Depois pegamos de novo o São Lourenço aí na final, na casa deles, os dois últimos quadrangulares na, na, em Buenos Aires. E a gente vindo de competição internacional, conseguimos trazer bastante esse jogo de contato, bastante saber jogar fora de casa, e o nosso time é um time que sempre gostou de jogar dessa forma, os 5 contra 5. Eu, desde o começo, sempre tive um pouco de dificuldade de colocar mais velocidade no jogo, mais transição. Né? E... Mas, independente disso, eu acho que essas duas situações nos preparou bem. E eu fiz um trabalho mental muito grande com o grupo. Né? Um trabalho de, sabendo que a gente tinha uma equipe mais limitada de plantel que o Flamengo, mas que na hora do, do vamos ver são 5 contra 5. A gente não, tem, não teria o mesmo número de opções de rotação, diferentes é, características de jogadores, mas a gente poderia jogar por um e meio Então eu fiz um trabalho muito legal com o grupo nesse sentido. A, a necessidade também de fazer a primeira final de vários jogadores aí do NBB, essa fome também nos ajudou muito e eu acho que é, é a série, né, cada jogo é um jogo, cada série é uma série, você encaixa de um jeito, a outra equipe é, não consegue ter respostas, e eu acho que a gente fez uma série muito boa, soube usar muito bem a nosso favor, e teve controle aí, foram quatro jogos, 16 quartos, e diria que o Flamengo teve controle de quatro quartos, né, o terceiro jogo inteiro o controle emocional do jogo, tático e técnico, e físico até. E nós tivemos, dos, do restante 10, nós tivemos 10 quartos o controle do jogo. E os dois primeiros do, primeiro, do último jogo, as duas equipes se alternaram aí. Qualquer uma poderia pegar o controle do jogo. E nós conseguimos isso no terceiro quarto. Jogando em casa, a gente foi conseguindo sim, envolvendo o jogo, foi ganhando. É, agregando valores ali foi é, conseguindo ter o controle e, e usamos muito bem essa parte mental que eu achei que, que o, o, o Flamengo não veio tão preparado mentalmente para jogar atrás do placar como a gente né? a gente sabia que, que, que teria que trabalhar esse lado e o Flamengo foi surpreendido nisso na minha opinião sabia que ia ser difícil mas eu acho que o Flamengo é, pensou que pela superioridade poderia ter dificuldades, mas teria o controle. Da mesma forma que nós pensamos com o Caxias e fomos surpreendidos no terceiro jogo aqui e reconhecemos o, o valor né, do Caxias e levantamos rápido aí. É, foi uma série muito com muito respeito. É, gostaria de elogiar a comissão técnica, o Neto, pelo respeito que nós tivemos principalmente quando acabou a série, também é, um respeito muito grande. E, e, foi, e trabalhou duro também, trabalhou as duas equipes querendo seguir adiante, disputar uma final é, num campeonato tão duro. Mas conseguimos aí seguir adiante nesse playoff, que é histórico para Mogi, levando pela primeira vez uma final de NBB.
1: E aí, Pedro, antes a gente entrar na, na final, e aí, obviamente, só lembrando que a gente gravou com o Garrinha antes do jogo 5 entre Paulistano e Bauru. Garrinha, o que você espera da final do seu time, especificamente, que vai jogar para a primeira final? Mas você é um técnico super experiente, sabe o que encontrar nessa decisão de NBB, né?
4: Final é final. De um campeonato equilibrado como esse, qualquer detalhe faz diferença. Mas a gente sabe que você tem que estar mentalmente muito forte, independente de cada jogo. Cada pós-jogo, ganhando ou perdendo, é um novo capítulo. A equipe tem que ter três vitórias e só termina a série quando termina. Eu estou preparando uma equipe, independendo do adversário, que afinal, costumo falar principalmente playoffs, no nível que foi nosso: Flamengo, nós, Caxias. Playoff é corrida de 100 metros. Você tem que fechar a respiração, concentrar na saída, não errar na largada, correr seu máximo, não olhar para o lado e passar a linha de chegada só depois que você pode relaxar. Independente de estar tá ganhando ou perdendo, é um foco total, porque é muito rápido muito mental e, e você se, tem que se ajustar e adaptar às circunstâncias do, do adversário e da série. Independente do adversário, Bauru ou Paulistano, são diferentes, mas os dois têm muitas coisas boas para chegar à final e fazer uma grande final com o Mogi.
1: Pedro, o Guerrinha ele não vai enfrentar o seu ex-time, Bauru. Ele vai enfrentar o Paulistano, do Gustavo De Conte, mais um trabalho brilhante, técnico, nessa final de NBB vai ser campeão inédito, vai sair um campeão inédito, o Paulistano tem mando de quadra, mas a gente tem que fazer um, não é nem um, um pôr menor, é um pôr maior sobre o Bauru, que vendeu caríssimo essa, essa semifinal contra o Paulistano, hein?
2: Ba Bauru é, é, é o rock balboa <risos> da BBB. Quanto, é, é, <risos> quanto mais você bate... Melhor definição. Quanto mais você é, bate, ele sempre volta. A loucura que chegou o time do, do Bauru, <risos> Alex fora, esse último jogo, o Duda tava voltando De lesão, jogou lesionado De tendinite, jogou com tendinite é, O Maicão foi pra, pro draft Da NBA, era menos um jogador E cara, o Demetrius Tirando coelhos da cartola No jogo anterior em é, o, Renan, o, Renan, o Renan só voltou no jogo 4 Renan votou no jogo 4, fez uma boa partida, o Isaac fez uma partidaça nesse, nesse jogo, uhum. e esse jogo 5, cara, o Paulistano tava com 20 pontos na frente, e o Bauru foi buscar, e, e vendeu muito com o Duda lesionado, ficou por uma bola, não adianta bala, quando, quando o time é campeão, você tem que bater o campeão pra poder subir de nível, o Bauru honrou assim, as cores do, do, do time, esses jogadores estão de parabéns, estão de mais que parabéns, tem que exaltar esses caras pelo que, que eles conseguiram fazer, Gratas, uma grata revelação que foi o Jaú, né? o Jaú que tá, se confirmou como um grande talento. Né?
1: Ah sim, sem dúvida, sem dúvida, jogou muito bem, ainda, ainda um, um, uma pedra preciosa a ser lapidada, concorda Pedro? É, é e... muito bom, mas tem muita coisa a
2: corrigir, né? Tem, tem sim, mas assim, ele mostrou mostrou maturidade, mostrou ele, ele fez uma jogada em cima do Lucas Dias, perto da sexta um pump fake, assim, olha É, um girinho, um girinho é, 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 Olha, jogadaça, cara jogada de, de confiança mesmo
1: Exato, agora, é, pra gente fechar aqui o, o bloco de NBB, né o que, que você espera dessa final Mogi e Paulistano, Paulistano e Mogi
2: Olha, Bala, série será longa, <risos> graças a Deus e vai ser muito mais um jogo de xadrez do que qualquer outra coisa. Acho que vai passar muito pelo 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 banco, pelo Guerrinha e pelo Gustavo. Vai mesmo? Já posso posso palpite, cara? Pode? Eu acho que esse ano é o ano de Mogi, cara. Acho que Mogi vai levar esse ano. Eu
1: também. Eu também. Estou contigo. Tô contigo.
2: Acho que vai levar esse ano e Tyrone tá, como é MVP, cara.
1: É, tá, eu acho, inclusive, que vai ser 3 a 1 o um último jogo para derrubar o Gão, imagina.
2: Nossa Senhora. Não, eu acho que o Paulistano vai, 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 vender, caro, vai vender caro, porque o, o, o time não, não mostrou a, a inconsistência que ele mostrou no playoff passado, ele tá mostrando evolução. Mas, mas é, vai ser um jogo de xadrez, Bala. Um jogo de xadrez. Tem umas histórias interessantes, né? Que tem a volta do Elin pro Nulgão, né? Que saiu, não uhum. saiu muito bem de Mogi. Mas... Vamos ver se vai valer a lei do ex, né? <risos> Essa é uma lei do ex até, até certo ponto estranha, né? Porque ele não
1: foi bem em Mogi, né? É. Sei lá, né? <risos> é, não foi bem em Mogi. Vamos ver o que vai acontecer. Eu, eu concordo contigo aí do, palmi do Palpite. Eu acho, que, eu acho que esse é o ano de... De Mogi, eu acho que eles estão graúdos, redondos para ganhar, eu concordo inteiramente contigo, Pedro.
2: É, e eu acho que é um. É, eles entendem que essa é a janela, né?
1: Entendem, eles entendem. Eu só não sei se o Paulistano quer deixar ele entender. <risos> pois é. Vamos ver, vamos ver. Vai ser uma baita série Sport TV exibindo, Band exibindo. A Liga Nacional acabou de divulgar que vai ter aquele pré-jogo e pós-jogo no
2: Facebook,
1: para você que disse que estava com saudade da. Da equipe lá do Guilherme Maia, do Bugarelli, do Cadum, da Giovana, vai rolar. Então, vamos ter esse, esse, essa programação aí bem legal, né?
2: Muito legal, eu acho que. Esse é o caminho, cara. Este é o caminho.
1: Concordo, concordo inteiramente. Vamos fechar, não?
2: Bom, vamos fechar.
1: Três curtinhas, não? Eu tenho duas aqui.
2: Eu tenho. Eu tenho uma só.
1: Vamos lá. A primeira curtinha minha uhum. é sobre a LBF. A LBF chegou na final. Vera Cruz, Campinas, invicto, Pedro, invicto o time do Antônio Carlos Vendramini, bateu o Blumenau na semifinal, contra o Sampaio Correia, que ganhou também de 2 a 0 Nassau de Recife. É a final de dois técnicos muito diferentes, Vendramini, experientíssimo de Campinas, contra o Virgil, que é o francês, é, marido da Adriana Santos, no, é, novo no cargo em Sampaio, né, no Sampaio Correia, na Bolívia querida, que é o apelido do time, e um time já mais formado, né, que é o Campinas, contra outro que se formou, e foi bem durante a competição. meu palpite é que o Campinas ganha, mas eu acho que não vai ser invicto não, na verdade, cinco,
2: Pedro. Não, eu vi, Bala, eu acompanhei, eu dei uma, dei uma paquerada na LBF essa semana. Impressionante essa invencibilidade, né? Pode ser a primeira vez né, que você tem um time invicto. Né? É, na verdade, eu até cometi um equívoco na newsletter, eu vou até corrigir lá no, no grupo. É, me
1: passaram que o esporte também foi campeão invicto, né? de Recife, também foi campeão invicto em, em outra fase da LBF, mas não importa, foi campeão invicto, pode ser a segunda vez que isso vai acontecer né? na história da LBF, o que seria uma história incrível do Campinas. né?
2: Uhum. É, e é legal, cara, porque, de novo, né, você tem a cobertura web, vai, entrou agora o Sport TV, fala nisso, Sport TV, vamos avisar com um, um pouquinho de antecedência só, né, as coisas, né, por favor, né, porque... É, de vez em quando um, po um pouquinho de comunicação ajuda, né. É, pois é, né, col colocar o jogo no domingo de surpresa no, no Sport TV 3 é, é brincadeira, né, mas enfim, né. Mas passou no Sport TV 3 ou só no site? Eu acho que foi no 3, Bala. Não, verdade, vi. foi no eixo. Tava enrolado domingo, né, é. Foi no site só. Foi no site, foi no site, verdade. É, complicado, né, Bala? Tem que avisar, né? Tem que avisar, né? Bom, minha segunda curtinha.
1: É, o Knicks tem um novo técnico. É o David Fisdale, o, o certamente o maior dos candidatos aí, é, ex-assistente técnico, né, para virar técnico. Fisdale foi assistente técnico do Miami há muito tempo, chegou a dirigir o Memphis, foi bem no Memphis. Uhum. Depois, na temporada passada, foi demitido. Acertou com o Knicks. Ô, Pedro, eu, eu tinha uma um amigo que ele namorava muitas meninas, né? O namoro dele nunca durava. E aí, quando, quando o namoro dele nunca durava, ele passou a apresentar as novas namoradas assim, ô, oh, Bala, deixa eu te apresentar, essa daqui é a Erika, minha futura ex-namorada. É... <risos> o Nix podia apresentar o Fisdale como futuro ex-técnico por conta da gestão de James Dolan ou o Nix vai mudar?
2: Eu acho, que, eu acho que a comparação é, é o seguinte o Nix é uma menina linda mas tem um pai, cara, que não dá não cara.
1: <risos> <risos> Ninguém aguenta o sogrão, né?
2: É, ninguém o, o, eu, li, eu li, acho que foi no New York Post não me lembro onde é que foi o melhor momento dos técnicos do Knicks nos últimos tempos é só a entrevista coletiva de apresentação. Depois é dali pra baixo. <risos> É bem isso mesmo.
1: É, o Aza, o Aza e a Thomas teve que tomar remédio, né? Depois que ele virou GM e técnico do Knicks,
2: tá? Né? É, vamos ver. Sim, o Fisdale é muito respeitado na liga. A gente colocou isso na, na, na newsletter, né? Inclusive, ele é o primeiro técnico do, do, do Knicks que tá, indo, que tá indo encontrar o Cristal Porzingas lá na Letônia, para ver como é que tá o. É Letônia? Letônia. Foi na Letônia, foi na Letônia é, né? Na Letônia. Exatamente.
1: Vai pegar o um avião e vai lá pegar um pouquinho de frio
2: para ver como é que, como é que tá o, o unicórnio lá na recuperação dele, né? Bala, depois do Filadélfia, tá mais que claro que a NBA precisa das, das, grandes, das grandes marcas que ela tem, né? Small market, maes, né?
1: <risos> Olha, que isso, rapaz, é. temos família.
2: <risos> é, nova família. Mas é isso, concordo contigo, concordo hum. contigo. Tem a última curtinha tua aí, não? Falando em small market, Bala... Tivemos grande dança de técnicos essa semana. O Charlotte anunciou James Borrego, que é o primeiro latino técnico da head coach, né? De um time da NBA. Ele vem do Spurs, né? Ele vem do Spurs. Eu, eu me lembrava dele, ele foi. Ele assumiu o Magic quando o Jack Vaughn saiu. Exatamente. Ele ficou lá uns 10, 15 dias no Magic. E aí depois o Scott Skiles assumiu. Boa sorte pra ele. O Charlotte, sobre nova direção, com o Meet Cup, Vamos ver como é que fica. Foi, foi entrevistado pelo Michael Jordan, sabia?
1: O Michael ah. Jordan pediu para participar da entrevista de emprego, a última, assim.
2: Oh, legal. E ele já reafirmou o compromisso de manter o Campbell Walker, né? Então... É, é, porra, quero saber se eu me desculpe o que vai manter, né? É, exato. É, enquanto uns vêm, outros vão. Caiu essa semana o Stan Van Gundy, técnico... Do Detroit. Técnico, presidente e general manager do Detroit Pistons. Os resultados realmente não foram muito... Não foram o esperado, né, o... apesar do Stan Van Gundy nunca ter conseguido ter o time que ele queria em quadra, né, que era o Blake Griffin, o Andre Drummond e o Red Jackson. O problema é que são esses três e o resto é o resto, né. É horrível, é horrível, o... é. E é ele, ele assinou contratos muito ruins, contratos longos. Detroit está num, tá num, meio que numa encruzilhada agora, né?
1: Sim, só duas coisas aí hum. sobre esse negócio do, do
2: Stan Van Gand. É,
1: assim como a saída do Budenhauser, é, a saída dele, a, a eminente, provável... Viu? e possível do Doc Rivers também, que o Doc Rivers agora já não é mais técnico e presidente, acabou essa era do técnico super poderoso da NBA, não tem, não tem mais como, né?
2: Não, Bala, assim, a gente vai conversar isso na offseason hoje, a NBA, todos esses técnicos que estão sendo contratados agora, o Atlanta contratou um técnico com esse perfil, Lloyd Lloyd Pierce, se não me engano, o James uhum. Bologna, do, do do Hornets, o Brad Stevens... O, do, 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 do... O do, do Phoenix lá, do o teu, do Fênix, o, o, o russo. O, o primeiro, teu, lá. É, é,
1: é russo ou ele é sérvio?
2: Sérvio, sérvio, sérvio. É, é mais
1: um exemplo, né, cara? Tá renovando muito esse negócio de técnico.
2: Muito, muito, muito. É, e todos têm como características desenvolvimento de jogador. Todos, todos, absolutamente uhum. todos. A era do super técnico acabou, a gente vai falar isso num, no programa das férias, mas a era do super técnico acabou quando o Steve Kerr assinou com o Golden State porque o Steve Kerr bateu o Stan Van Gundy, que queria o cargo de GM, presidente e técnico, e o Goneset falou que não, não era possível isso e o Stan Van Gundy acabou assinando com o Detroit. Veja a diferença das duas franquias, né? É E que, e que, e que oportunidade perdeu o Stan Van Gundy? Hein? Era o, o emprego dos sonhos, o Mark Jackson tinha deixado o caminho todo trilhado, dançou, né? Aliás, como comentar mal, o Mark Jackson, Deus que me perdoe. <risos> Deus que me perdoe
1: Deus que me perdoe Nossa <risos> Senhora eu, Quando ele tá comentando eu boto até no mudo os meus filhos não ouvirem, eles não vão entender mas é bom eles não ouvirem
2: é, é. Ele é muito ruim cara. Ele é, é, Nossa é. Senhora Só uma coisinha do Fizdale que eu esqueci de falar Obviamente não vai durar muito tempo mas achei legal o Knicks o, o fazer a, a contratação do Fizdale por um técnico um pouco diferente porque vira e mexe o Knicks volta naquela história de tem que ser um um cara reconhecido com a franquia e não sei o que. Sim, 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 sim. sim não tem nada a ver, né? Não, nada a ver, cara. Vamos, vamos andar pra frente, né?
1: Agora, você sabe uma coisa, eu concordo contigo inteiramente com esse negócio de ter que andar pra frente e uhum. tal. Agora, você sabe quem deve estar tá muito decepcionado? O Pat Ewing, né? Você falou esse negócio de ser identificado. Uhum. O Ewing sempre teve o sonho de dirigir o Knicks, né? Ele tá lá na, na Georgetown, né? é técnico do Georgetown. E ele não foi porque ano passado eles mantiveram o Jeff Hornacek. Uhum. Talvez se o, o Patrick tivesse esperado mais um aninho a vagar dele, sabia?
2: Talvez. Eu de, eu vou, vou voltar ao que eu comentei há, há algum tempo atrás. Um, uma das coisas que você não vê ser ventilada mais na NBA é técnico universitário treinando profissional. É, Como é... não, cara? O Brett Stevens aí, pô. O, esses big names universitários. A, o... Ah, sim, 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 sim. Eu não sei. Eu acho que o... o... Eu não, sei lá, Patrick, eu não gostaria que ele fosse, fosse técnico do Knicks, não. Acho que é, o legado dele é muito, muito grande como jogador, cara.
1: É, bom, eu acho que ele está feliz em Georgetown, né?
2: É, tá.
1: É Vamos isso. E, e nós também estamos felizes aí, é, agradecendo ao Pedro Amorim, aos apoiadores do Bala na Sexta, para quem ainda não foi, apoia.se barra bala na sexta. Pedro Rodrigues, mais uma vez, muito obrigado. Eu ia te dizer que eu tô tentando recuperar meu sono, mas está impossível por conta dos balinhas e do basquete, <risos> mas é um, momento, é um momento feliz, agradecendo a Estação Indória e Pedro Amorim.
2: Voltamos semana que vem, então, Pedro? Voltamos semana que vem.
1: Obrigado, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.